0: Passion moderniste. Le, roi, le, le podcast qui éclaire. Versailles.
1: La cour. Le peuple. La reine, Le clergé.
0: L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse
1: est osée.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen Moreau et dans ce podcast je vous propose de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses en master ou en thèse, ou qui viennent de soutenir la thèse, et qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800, entre la Renaissance et la Révolution française. Épisode 29. Gautier et la rumeur au XVIe siècle. C'est parti
0: il y a des gens que, que ça intéresse euh...
2: non, Personne. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous l'entendez, je ne suis pas dans le studio habituel de Passion Moderniste. Dans les derniers épisodes, j'ai pas mal bougé euh, il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, nous sommes à Bordeaux. Donc, vous entendez, ça résonne un tout petit peu. Il y aura peut-être des bruits inhabituels, mais quand même, on est assez calme. Et mon invité du jour. Alors bon, d'habitude, je reçois des personnes qui sont en thèse ou qui ont soutenu il n'y a pas longtemps. Alors oui, mon invité aujourd'hui a soutenu sa thèse en 2019, c'est-à-dire il y a quasiment deux ans maintenant, à l'heure où on enregistre cet épisode. Mais voilà, c'est parce que ça faisait longtemps qu'on devait se caler une interview, mais euh, la vie faisant euh, les... le contexte sanitaire des derniers mois n'a pas aidé. Nous avons repoussé cette interview maintes et maintes fois, mais elle a quand même lieu aujourd'hui. Donc je suis très contente de vous présenter Gauthier Mingus. Bonjour Gauthier Bonjour je te reçois aujourd'hui parce que tu as donc soutenu une thèse en 2019. Ça fait du bien de soutenir sa thèse, non
0: Ça fait beaucoup de bien, <rire> mais après c'est aussi un petit peu triste quelque part ah. parce que ben, c'est tout un, un pan euh, de ses activités qui s'arrête aussi. Donc c'est, c'est bien, mais d'un côté, il y a aussi euh, une, une petite euh, nostalgie qui bah s'installe oui. quelque part.
2: Et donc tu as fait une thèse sur le sujet. Alors attention, selon les nouvelles que vous nous ferez savoir. Information et Pouvoir à Lyon au tournant des guerres de religion, vers 1552 jusqu'à vers 1576. Donc tu étais à l'Université de Lyon, hein, sous la direction de Philippe Martin et Nicolas Leroux. Ça fait aussi longtemps dans ce podcast qu'on n'a pas parlé du contexte des guerres de religion. Alors, on en avait parlé dans l'épisode 4, quand on parlait de quand pendant les guerres de religion. Alors déjà, pour commencer, Gauthier, est-ce que tu peux nous rappeler... En quelques mots, parce que sinon on peut y passer bien sûr des heures, en quoi consiste ce conflit des guerres de religion
0: Alors, les guerres de religion sont d'abord des guerres civiles, donc des guerres qui opposent les Français aux Français, mais qui opposent malgré tout deux groupes bien distincts à cette époque-là, c'est-à-dire les catholiques d'un côté et les protestants de l'autre. Donc ce sont des guerres qui officiellement se tiennent entre 1562 et 1598, deuxième partie du XVIe siècle, mais en réalité, les tensions ont débuté quelques années auparavant, en 1562, donc on, en général on dit que ça, ça débute vers 1559-1560, mais les combats en tant que tels ne commencent réellement qu'en 1562. Donc c'est une guerre civile entre catholiques et protestants et qui va déchirer le, le, le royaume de France et qui va le plonger dans une période vraiment très très difficile, tant pour la population en général que pour le pouvoir royal qui se trouve aussi... Euh, très perturbé par ces événements.
2: Et les gens se battaient donc pour des questions de religion, c'est ça
0: Alors oui, ils se battaient pour des questions de religion, mais pas uniquement. En fait, il faut bien se remettre dans le contexte de, de l'époque, c'est-à-dire qu'au XVIe siècle, la religion fait partie intégrante de la vie des, des personnes. C'est un élément essentiel pour comprendre la société de l'époque. C'est-à-dire qu'on se bat au nom de Dieu, et on se bat aussi parce qu'on croit sincèrement que l'autre, que ce soit le catholique ou le protestant, est un ennemi, un ennemi qui est susceptible donc, de mettre à mal la, la, la société. Donc il faut euh, alors, soit s'en débarrasser, soit essayer de le convaincre qu'il est dans l'erreur religieuse, et donc euh, faire en sorte qu'il se convertisse. Donc en fait, on a deux camps qui sont intimement convaincus qu'ils ont la bonne religion, la bonne façon de croire, et donc forcément, eh bien, ils se combattent. Mais il y a aussi des raisons évidemment politiques, c'est-à-dire que ce sont aussi des factions qui se combattent, des factions nobilières, euh, des nobles qui se font la guerre et qui le font cette guerre donc, dans ce contexte de division religieuse. Un camp nobiliaire catholique contre un camp nobiliaire protestant. Et donc cette question politique est essentielle aussi pour comprendre le, ces troubles.
2: Et qu'est-ce que tu as montré dans ta thèse sur ces guerres de religion
0: Alors, dans ma thèse, d'abord, j'ai étudié les villes. Donc, je n'ai pas étudié tout ce qui concernait les grandes familles nobilières dont dont je viens de parler. J'ai étudié les villes, donc les acteurs urbains. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est la façon dont l'information a pu être utilisée comme une arme politique. Pour faire simple, c'est-à-dire comment on utilise les informations pour gouverner une cité, d'abord. Et puis, surtout, comment on on mobilise cette information-là aussi dans le cadre des, des guerres civiles soit pour euh, bah, s'informer sur l'adversaire, soit pour porter atteinte à l'adversaire ou utiliser l'information aussi dans le cadre de la guerre, euh, à proprement parler. J'ai voulu essayer de, de montrer comment l'information devient une actrice majeure des conflits dès cette époque-là. Alors évidemment, on ne s'informe pas de la même façon qu'aujourd'hui, mais euh, elle joue un rôle prépondérant dans la construction de, euh, de ces conflits, mais aussi dans la manière dont ils se déroulent.
2: Et ça, ça n'avait pas été beaucoup étudié C'est-à-dire que tu as vraiment apporté un angle nouveau pour considérer les guerres de religion
0: Alors, euh, la question de l'information avait été un petit peu traitée, mais euh, dans le cadre des personnages de la cour. Euh, Alors, soit de Catherine de Médicis, par exemple, qui est la mère des rois de France, euh, François II, Charles IX et Henri III. Et donc là, euh, l'historien Mathieu Gélard, par exemple, a a étudié la manière dont euh, Catherine de Médicis utiliser les lettres et les informations pour gouverner le royaume. Et donc moi, par contre, je me place, encore une fois, du point de vue des villes. Donc ce sont des nouveaux acteurs qui, eux, par contre, n'avaient jamais été étudiés dans ce cas-là. Et c'est montrer comment les villes utilisent l'information aussi pour s'affirmer politiquement dans ce royaume déchiré. Comment les villes jouent un rôle dans ces guerres par le Les villes comme entité Oui, euh, alors euh, comme entité, comme institution aussi, hein, parce que je me suis euh, spécialisé sur les pouvoirs urbains. Donc, euh, ce n'est pas la ville en tant que telle, ce sont les pouvoirs urbains. Mais c'est vrai qu'en général, on dit la ville pour désigner ces pouvoirs-là. Donc, euh, voir comment ces pouvoirs urbains ont cherché à jouer un rôle politique, à s'affirmer politiquement grâce à l'information.
2: Et Lyon, au XVIe siècle, est-ce qu'on est plutôt du côté des catholiques ou des réformés
0: Alors au début des guerres de religion, en fait, Lyon est prise par les protestants. Donc au départ, c'est quand même une ville... Enfin, de toute manière, c'est une ville catholique dans sa majorité, mais les protestants arrivent à la prendre en 1562. Ils y restent un an au pouvoir. Et ça, en fait, ça va vraiment traumatiser la majorité catholique de la ville, parce qu'il y a eu des destructions, il y a eu des, des exactions qui ont été commises... Après ce premier épisode, Lyon va faire l'expérience d'une sorte de coexistence religieuse au niveau du pouvoir, c'est-à-dire qu'on a des conseillers municipaux catholiques et protestants. Et puis en fait, à la fin des années 1560, ce sont les catholiques qui prennent vraiment le pouvoir. Et donc là, Lyon se transforme en une citadelle catholique. Et ça culmine vraiment en 1572, parce qu'il y a une répercussion sanglante du massacre de la saint barthélemy Il y a entre 600 et 1000 morts à Lyon, protestants. Et ensuite pendant la Ligue, donc la Ligue c'est la dernière partie des guerres de religion, là c'est une guerre civile entre catholiques, donc il y a des catholiques protestants mais entre catholiques aussi ils se font la guerre, et Lyon prendra le parti pendant un temps de, des catholiques zélés, euh, donc euh, catholiques ultra, ce qui montre quand même que Lyon est une place forte du catholicisme.
2: Et tu as travaillé que sur Lyon ou sur d'autres villes
0: Alors non, je n'ai travaillé que sur Lyon, mais évidemment, quand on parle d'information, l'information ne, ne, ne s'arrête pas au oui, mur de la ville. il y a ville. un réseau. Voilà, il y a un réseau, et un réseau parfois très éloigné. Et donc, en fait, ce, ce, ce travail sur Lyon euh, m'a permis d'aller je, en Suisse, en Italie, jusqu'à Paris, évidemment, mais on peut aller même jusqu'à Bordeaux. Il y a des relations qui se créent. Cette thèse, euh, c'est une thèse d'histoire urbaine, euh, on pourrait penser locale quand on voit le titre, Lyon mais en réalité, ça met en avant des, des réseaux multiples et extrêmement étendus au niveau du royaume et des réseaux transnationaux, ce qui montre aussi que euh, la richesse donc, de ces réseaux d'information à cette époque-là.
2: Alors justement, rentrons un petit peu plus dans le sujet. Alors on va parler de la rumeur parce que, bon, j'ai mis rumeur comme titre parce que, voilà, forcément, pour attirer un peu les auditeurs-auditrices, on va parler beaucoup d'informations et aussi donc de rumeurs. Alors déjà, partons de la base, comment est-ce qu'on échangeait des informations au XVIe siècle et j'imagine c'est aussi un petit peu particulier pendant un contexte de guerre des religions.
0: Oui, alors on peut dire qu'il y a trois grandes manières d'échanger des informations. La première, c'est l'oralité. C'est-à-dire qu'en discutant, on s'échange des informations. Alors le problème de ce type d'échange-là, c'est qu'il n'a pas laissé de traces en tant que tel dans les sources, forcément. Alors on peut les retrouver, hein, si on le marque « un tel a dit que » ou « on a entendu que ». Mais bon, voilà, c- ce sont beaucoup, beaucoup d'informations qui ont été perdues. Alors ensuite, par contre, viennent les lettres. On s'échange des lettres. Lyon, lorsque les pouvoirs lyonnais échangent avec Paris, par exemple, ben on échange par lettres. Donc on envoie des lettres. Donc ce sont des messagers qui portent ces, ces lettres-là. Alors il faut quand même avoir en tête qu'à l'époque, Lyon-Paris, c'est pas deux heures en TGV comme aujourd'hui. Ça prend 5 six jours. Donc il faut avoir à l'esprit qu'un échange de lettres entre deux personnes, c'est-à-dire quand la personne écrit à la deuxième personne et que celle-ci lui répond, il faut penser que ça prend 15-20 jours pour que le, le, les courriers arrivent. Donc c'est très long, mais on a gardé beaucoup beaucoup de lettres qui donnent énormément d'informations sur bah, ce qui était connu, sur des, voilà, toutes sortes de nouvelles qui circulaient dans, dans le royaume de France. C'est ce type d'information que j'ai surtout étudié dans le cadre de ma thèse. Mais il ne faut pas oublier un troisième type, que sont les imprimés, puisque à la fin du XVe siècle, l'imprimerie a été inventée. Et on va dire un siècle plus tard, c'est une technique, une technologie qui est largement maîtrisée et largement utilisée par la société. Donc beaucoup, beaucoup d'informations transitent aussi par ce média-là.
2: Et alors dans le contexte des guerres de religion, est-ce qu'il y avait des difficultés J'imagine que bah, forcément, vu qu'il y a des, des conflits... Là, ce que tu disais sur les temporalités qui sont longues, là, les temporalités sont encore plus longues à cause de ça
0: Je dirais oui et non. Spontanément, on pense cela. Et de fait, dans les sources, ça apparaît. À certains moments, on nous dit qu'un messager a été, soit a été intercepté par l'ennemi, donc là, c'est quand même assez problématique, soit a dû contourner une zone de conflit, ou en tout cas une zone où les armées ennemies sont présentes, mais la plupart du temps, quand même, quand on voit l'ampleur des lettres qui sont échangées, en réalité, on se rend compte que euh, les guerres de religion n'empêchent pas les voyages. Au contraire même, peut-être qu'elle les multiplie parce qu'il faut s'informer sans cesse sur tout ce qui se passe. Et donc les messagers euh, courent sans cesse sur les routes du du royaume. Les conflits n'altèrent pas tant que cela les circuits traditionnels de diffusion d'informations. Ce qui peut jouer aussi dans la lenteur des communications, c'est d'abord évidemment qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route à proprement parler. Et puis, bah, dès qu'il y a des chemins, euh, bah, s'il y a des intempéries, euh, s'il y a des inondations, ça, ça va vraiment jouer un rôle dans le ralentissement de l'échange. Bien sûr que la guerre affecte les circuits de transmission des informations, mais il faut quand même bien nuancer euh, cette cette affirmation-là.
2: Et dans ta thèse Au-delà des informations, tu as étudié les rumeurs. Alors déjà, comment on définit une rumeur au XVIe siècle
0: alors, très bonne question, parce que en général, le terme de rumeur n'est jamais utilisé, ou alors très très peu. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que le phénomène n'existe pas, au contraire. Mais on utilise plutôt dans les sources euh, d'autres termes, notamment le terme de bruit, euh, mmh. le bruit qui court. Ou alors, euh, les sources disent « on a entendu que »,« on a dit que ». Et en fait, ce « on », qui est dépersonnalisant, si vous voulez, il montre que là, on est dans le champ de ce qui pourrait s'apparenter à la rumeur. Quand on parle de bruit, c'est clairement une rumeur, parce que le bruit, c'est, c'est le vacarme, c'est un son qui est indistinct, c'est une sorte de brouhaha. Du coup, là, c'est vraiment lié à cette idée que les élites se font de, de la rumeur, c'est-à-dire que la rumeur, c'est quelque chose d'indistinct, c'est quelque chose qui est porté par le peuple en général, une catégorie de la population qui n'est pas habilitée à transmettre des informations officielles. Donc, il y a cette volonté de marquer vraiment la différence entre le bruit qui dépend du peuple. Alors, c'est très schématique, parce que des rumeurs peuvent être aussi diffusées par des élites. Mais bon, dans la documentation, en tout cas, on dit bien que c'est le bruit, donc c'est le « on » qui le diffuse, donc on ne sait pas qui c'est et c'est quelque chose qui est toujours déprécié parce que ce sont des informations qui ne sont pas transmises par les pouvoirs et donc il y a comme une sorte de concurrence quelque part qui s'opère entre la rumeur qui est très écoutée par, par tout le monde et l'information officielle qui doit s'imposer du coup face à cette rumeur donc il y, a une, il y a une compétition entre deux types d'informations et c'est pour ça que dans les sources les pouvoirs vraiment essaient de bien distinguer ces, ces deux sortes de nouvelles mmh.
2: On a comme rumeur au 16e siècle là quand tu dis voilà qu'on entend que de quoi on parle
0: alors on parle de tout ces rumeurs elles peuvent être liées à vraiment à, à tous les sujets de la vie quotidienne évidemment ou au troubles aussi hein, à la guerre et donc ça peut être des rumeurs sur le fait d'abord des rumeurs personnelles sur un personnage le fait qu'un tel a fait quelque chose est ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai on sait pas mais en tout cas le bruit court il se répand dans la ville On va dire que les rumeurs qui retiennent l'attention des pouvoirs sont quand même assez peu nombreuses, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que dans les sources, les sources du pouvoir, euh, on ne relève qu'un nombre infime de rumeurs par rapport à tout ce qui a existé. Et ça, on peut s'en rendre compte quand on lit des lettres, des lettres entre deux personnes, où là, on rapporte très souvent des, des rumeurs qui courent, et ça, on ne les retrouve quasiment jamais dans la documentation officielle. Donc ça veut dire que déjà, les pouvoirs urbains établissent une sorte de sélection, quelque part, des rumeurs qu'il faut inscrire dans la mémoire de la ville, dans les registres de délibération. Donc c'est tous les sujets dont on va parler pendant les les réunions du conseil municipal. On établit une une sélection en fonction de ce qui est vraiment dangereux, on va dire, pour le pouvoir, et ce qui ne l'est pas, ce qui ne remet pas en cause soit l'ordre établi ou qui ne porte pas le danger. Si on prend que les sources officielles, les rumeurs sont vraiment celles qui vont attaquer les pouvoirs. Parce que ça, ça arrive, hein, on, on remet en cause le pouvoir, parce que on, soit il n'y a pas assez à manger, soit que le, on a peur de quelque chose qui se passe ailleurs, donc il faut bien exprimer cette peur. Et en général, c'est, bah, c'est le pouvoir qui est responsable ou qui ne fait pas ce qu'il faut, etc. Hein, bon, ce sont des choses qu'on peut toujours connaître aujourd'hui. Les élites municipales prennent le soin de bien dire euh, bah, ce qui se raconte dans la ville, ce qui se dit, etc., pour ensuite toujours pouvoir les démonter, pouvoir contre-attaquer, si, si tu veux, par une nouvelle officielle qu'on va essayer, et donc essayer d'éteindre la rumeur de cette façon. En revanche, dans les lettres qui s'échangent entre les particuliers, là, on peut trouver un peu tout et n'importe quoi. Moi, celles qui m'ont intéressé au premier chef, ce sont celles qui concernent quand même les affaires politiques, donc beaucoup de rumeurs sur la guerre. On a entendu que les armées royales étaient défaites, ou alors, on a entendu qu'au contraire, il y a une grande victoire du roi de France. Alors, des fois, et ça, c'est quand même assez dangereux, ce sont des rumeurs sur les grands personnages du royaume, notamment sur le roi de France. Donc là... Là,
2: là c'est qui enfin, Du coup, on en a eu plusieurs à cette époque-là.
0: Oui, alors, les rois de France... Alors, pendant les guerres de religion, hein, il y en a trois. En réalité, il y a Charles IX, au début de la période, qui meurt en 1574. Il est remplacé par son frère Henri III jusqu'en 1589, et Henri III, il est assassiné. Et ensuite, il est remplacé par euh, Henri IV, euh, même si ça met un peu de, de temps à se mettre en place, on va dire. Mais d- durant les années 1590, euh, Henri IV s'impose finalement pour devenir le, le roi euh, légitime et reconnu par tout le monde. Du coup, euh, des rumeurs sur le roi, ça peut être sur sa santé. Lorsque Charles IX meurt, il y a beaucoup de rumeurs sur euh, bah, les raisons de sa mort. Charles IX, effectivement, était malade. Il est mort du, d'une maladie. Et justement, il y a beaucoup de fantasmes autour des raisons exactes de sa mort. Et donc, il y a des lettres qui émanent là du pouvoir royal et qui disent « Attention, on entend qu'il serait mort de ci, il serait mort de ça. Non, voilà les raisons exactes de sa mort et veuillez le, le faire connaître à tout le monde pour pas qu'il y ait de, de, de bruit qui court à ce sujet-là, par exemple.
2: » Et est-ce qu'on avait des rumeurs, bah, par exemple, sur Catherine de Médicis, des choses comme ça Parce que comme euh, malheureusement, souvent, les femmes de pouvoir, il y a toute une légende noire... Une, une image assez négative qui est sur elle. Est-ce que tu vois ça dans les lettres aussi
0: Alors, moi, je ne l'ai pas vu dans les lettres que j'utilisais. Pourquoi Parce que... Alors, d'abord, elles émanent quand même de personnages haut placés, hein. c'est des élites, donc ils ne relaient pas, en tout cas, ces rumeurs. Ah, il, sûrement... pourrait. il pourrait, Ils pourraient, mais euh, en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. <rire> je ne l'ai pas trouvé. Au contraire, c'est plutôt Catherine de Médicis qui écrit pour dire attention à cette rumeur. Bon.
2: Oh, tu as étudié des lettres de Catherine de Médicis aussi Oui, oui, oui. Okay. oui, oui.
0: Pas tellement sur Catherine de Médicis, pas tellement de femmes en réalité sur, euh, en tout cas sur moi, ce que j'ai pu lire. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, bien Bien évidemment, mais moi, je ne ne l'ai pas croisé.
2: Et est-ce qu'on a des rumeurs, parce que là, on parle de rumeurs comme ça, de oui-dire, mais est-ce que, parce qu'il y a aussi les rumeurs qui sont créées pour nuire Et est-ce que tu arrives à les repérer, celles-là
0: Oui, oui, il y a euh, clairement, alors il y a une rumeur, par exemple, sur, euh, alors là, sur Henri III, donc je rappelle juste un petit peu le contexte, on est juste après, enfin quelques années après la Saint-Barthélemy, donc la Saint-Barthélemy en 1572, c'est le massacre de beaucoup beaucoup de protestants, plusieurs milliers de protestants par les catholiques, et le pouvoir royal a été vu comme le commanditaire de ces massacres, en réalité c'est, c'est un peu plus complexe que cela. Mais en 1575, donc trois ans plus tard, il y a à Lyon des rumeurs qui circulent pour dire que Henri III va effectuer une nouvelle Saint-Barthélemy, par exemple. Donc là, clairement, il y a une volonté de, de nuire au roi, euh, à sa politique. Donc c'est quelque chose qui a certainement été construit par ses adversaires. Mais euh, encore plus intéressant que ça, mes pouvoirs que, que j'étudie, mes pouvoirs, euh, mes j'aime pouvoirs bien. À moi, <rire> <rire> par moment, alors je ne dirais pas que c'est eux qui sont à l'origine de la rumeur, mais ils savent utiliser la rumeur, ils savent manipuler des informations qui savent complètement être fausses, mais ils les manipulent pour obtenir des objectifs politiques. Donc j'ai un cas euh, assez... Enfin, j'ai deux cas, on va dire, euh, assez particuliers. Alors le premier, on est en 1577, il y a une rumeur justement qui commence à à courir sur la prise d'une petite ville près de Lyon par les protestants. Les pouvoirs envoient des espions pour savoir si c'est vrai, et très rapidement, en quelques heures, ils savent que c'est faux. Ils savent que c'est faux, mais finalement, donc c'est marqué, hein, c'est une fausse nouvelle, mais malgré tout... Ils vont faire comme si la nouvelle était vraie, et ils vont utiliser les outils traditionnels de, de communication, donc la crier, les imprimer, pour prendre des décisions très contraignantes dans la cité, donc en gros faire sortir tous les protestants de la ville, fermer les portes, mettre des gardes un petit peu partout, donc ça leur permet de contrôler la, la cité tout simplement, mais tout ça, ça part d'une fausse information. Donc ça montre qu'il y a une manipulation claire des informations et et que c'est utilisé à des fins politiques, euh, et ils en sont tout à fait conscients. Et un deuxième exemple, alors un peu plus tôt, en 1566, là par contre c'est une rumeur qui part de Valence, donc qui est un peu plus au sud de Lyon, au sujet des protestants. Euh, On a peur que les protestants attaquent la ville. Et là, encore une fois, les pouvoirs catholiques lyonnais vont utiliser cette rumeur euh, une nouvelle fois pour sécuriser la ville, pour mettre une sorte d'état d'urgence et en plus essayer d'attaquer leur adversaire politique euh, qui était le gouverneur, c'est-à-dire le représentant du roi dans la ville. Ça ne s'entendaient pas très bien à ce moment-là. Et donc on va utiliser cette rumeur pour dire qu'il n'a rien fait, qu'il n'a pas su maintenir l'ordre. Là, le, le pouvoir catholique essaie de monter ses jambes pour que ça dérape complètement et qu'il y ait une forme de sédition dans la ville. Euh, donc on voit que là, la rumeur, elle est, elle est sciemment utilisée pour euh, obtenir des fins politiques.
2: Je fais un parallèle là avec un épisode que j'avais fait il y a quelques mois, voire l'année dernière, sur les épidémies à l'époque moderne. Voilà, C'était juste avant qu'on commence vraiment à en entendre sérieusement parler en Europe. Mais là, ce que tu disais sur la rumeur... Et comment elle est employée du niveau politique On en avait justement pas mal parlé et c'était assez d'ailleurs troublant parce qu'on a vu que dans l'actualité là, du 21e siècle, ça résonnait particulièrement. On voit comment les pouvoirs, et même on le voit un petit peu aujourd'hui parfois quand on voit dans des journaux comme Le Canard Enchaîné qu'un proche du pouvoir dit que c'est une façon de faire passer la rumeur ou les informations de façon détournée hein, aussi.
0: Oui, alors dans le cadre des épidémies, parce que là aussi ça ne s'arrête pas au 16e siècle, hein, en plus des guerres, il y a les épidémies. Il y a aussi évidemment des, des rumeurs, mais alors en général, les rumeurs que les pouvoirs craignent surtout, c'est, ce sont celles qui disent que il y a la peste. Alors, la peste, c'est un nom général pour parler d'un peu toutes les, les maladies, mais qu'il y a la peste à Lyon. Et donc là, par contre, il faut absolument éteindre la rumeur très, 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 très vite, parce que sinon, c'est tout le commerce qui s'arrête, personne ne veut plus venir à Lyon. Et donc, bah, parfois, là, on ment, on ment délibérément, parce que des fois, la peste, elle y est, il y a beaucoup de morts, mais on ment, on dit que tout va bien. Alors là, il y a des campagnes de de, de communication hein, vers vers les autres villes, on envoie des lettres euh, très régulièrement pour dire « mais non, tout va bien, ne vous inquiétez pas, euh, tout est maîtrisé, il n'y a aucun problème » essayer de trouver des contre-feux à la rumeur. Euh, et, et parfois, on peut aussi attaquer son adversaire commercial en disant qu'il y a la rumeur euh, dans leur ville, alors que mmh. ce n'est pas forcément vrai, ou en tout cas qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon, bref, on voit que la per- les périodes d'épidémie, évidemment, sont propices à ce, à ce genre de nouvelles euh, et à la propagation des rumeurs.
2: Et est-ce que tu arrives à voir comment une rumeur peut se diffuser au sein d'une ville elle-même
0: Oui, c'est assez clair dans les sources. En général, la rumeur, elle naît là où il y a du monde, évidemment. Donc à Lyon, c'est sur les, essentiellement sur les places de commerce. Et Lyon est une capitale française du commerce à cette époque-là, même capitale européenne du commerce. Donc il y a ce qu'on appelle la place du change. C'est là où se réunissent tous les grands marchands lyonnais. Très souvent, les rumeurs partent de là. Ce qui est assez intéressant, c'est que donc, Lyon est une presqu'île et il y a donc, la Saône et le Rhône hein, qui se rejoignent à Lyon. Et du côté de la Saône, donc, il y a le quartier de Fourvière. Pour passer la Saône, il y a un seul pont. Donc nécessairement, tous les gens empruntent ce, ce pont-là et donc la rumeur passe par là. là. C'est assez clair et puis ensuite, elle s'éclate complètement dans toutes les parties de la ville. Mais les, les places qui donc agrègent pas mal de population et vraiment sont, des, sont des points, euh, des, des nœuds de diffusion de la rumeur. Et ensuite, donc, ça gagne tous les quartiers. Mais il y a, la documentation permet vraiment. Euh, oui, Mais de, te de demander de comment tu vois ça. Comment ouais, tu ben, vois ça dans le texte C'est que euh, par moment, on nomme clairement les, les endroits d'où est partie la rumeur, où est-ce qu'on la retrouve après. Donc on peut imaginer qu'elle a emprunté tel ou tel axe. Et ce qui est encore plus peut-être plus parlant, ce sont les les lieux qui sont utilisés par les pouvoirs pour essayer de rétablir l'information officielle. Et en général, ben on retrouve exactement les mêmes lieux, c'est-à-dire les places, les places du commerce, les ponts, les portes, euh, où là, euh, le le pouvoir fait un effort pour euh, rétablir la vérité, ce qui montre bien que c'est à ces endroits-là que la rumeur a le plus de chances de naître et de de s'étendre.
2: Mais alors, à quel moment une rumeur devient une information Est-ce que c'est quand elle est validée par les autorités ou est-ce qu'une rumeur peut être une information de façon plus populaire
0: Alors, effectivement, l'intérêt de la rumeur, c'est qu'en général, elle est simple, le message est très simple et donc véhicule une information qui, elle aussi, est très simple. Ce qui est assez intéressant, c'est que les pouvoirs ont peur de la rumeur, mais ils ne peuvent pas faire l'économie de ne pas l'écouter. C'est-à-dire qu'ils doivent prêter une oreille attentive à la rumeur. Eux, Derrière, ils vont essayer de la démonter, ils vont essayer de se renseigner pour savoir si elle est vraie ou pas, mais ils écoutent toujours la rumeur en cas qu'une information leur ait échappé et que finalement la rumeur est un fond de vérité. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il faut combattre la rumeur, mais il faut vraiment beaucoup l'écouter aussi parce qu'on ne sait jamais. Donc une fois que la rumeur arrive aux oreilles du pouvoir, eh bien il va falloir prouver que cette information est fausse. Donc, il faut aller faire soit des enquêtes, soit dépêcher des personnes pour essayer d'avoir des informations sur ce qui est dit. Et donc, si effectivement, le pouvoir n'intervient pas pour dénoncer la rumeur, quelque part, le message s'impose de lui-même comme une nouvelle qui peut être tout à fait crédible. Par contre... Ce qui est beaucoup mieux renseigné, c'est lorsque le pouvoir essaye de la contredire et de la contrecarrer, où là, il y, y a tout ce travail de recherche d'informations pour essayer de prouver euh, si oui ou non le, le message est valide. Et donc ensuite, le pouvoir va utiliser d'autres outils, que sont la crier, que sont les imprimés, etc., pour rectifier la, la, la vérité, rétablir la, nouvel, la, la bonne nouvelle, en tout cas. Et donc là, la rumeur, en général, cesse. En tout cas, c'est ce que disent les sources. La rumeur s'éteint, ça y est, c'est fini. Bon, Elle rebondit d'une autre façon après, mais la nouvelle officielle s'impose. Et donc là, elle fait vraiment information à proprement parler.
2: Alors, pour ta thèse, tu as dû étudier mais énormément de sources parce que pour réussir, comme tu nous l'expliques, à percevoir comment une information circule, j'imagine même pas la masse documentaire sur laquelle tu as dû travailler. C'est combien de lettres, combien de sources Alors, des
0: lettres, ça, je peux le dire parce que j'ai fait une base de données, donc c'est plus de 3000 lettres. Quand même Et Oui, alors c'est sûr que ça fait beaucoup, je ne vais pas minimiser, mais il faut bien avoir à l'esprit que quand même, j'étudie à peu près 25 ans, 3000 lettres sur 25 ans, c'est rien en et c'est combien
2: Et de... c'est entre combien de personnes, ces lettres Alors,
0: c'est... Alors moi, j'ai, j'ai surtout étudié donc, des, des institutions, mais qui utilisent quand même des, des, bah, des personnes, évidemment, pour écrire. Donc je ne sais pas, il doit y avoir une, une centaine de personnes qui écrivent ou qui reçoivent les lettres, enfin personnes et institutions qui font ça. Donc bien sûr, c'est beaucoup de lettres. C'est voilà 3000 lettres et encore beaucoup, beaucoup ont été perdues. Au-delà de ces lettres, c'est beaucoup aussi de registres, de délibérations. Donc là, toute la documentation officielle. Donc là, là, c'est plusieurs milliers de pages. hein. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup d'archives, mais bon, c'est une thèse.
2: (rire) Et j'imagine que, alors on voit ça, tu as pu établir peut-être un réseau entre toutes ces personnes, parce que alors là, je fais un truc avec les mains, bien sûr, ouais. qui est très visuel, donc oui. on, on ne l'entend pas. Imaginez un petit peu, voilà, il y a plein de petits points, et tu as pu faire des traits entre tous les points, de qui parle à qui, et comment, et tout ça.
0: Exactement, oui, c'est euh, bah voilà, l'élaboration de réseau, en sachant que, voilà, encore une fois, moi, je, je, je me suis basé sur des pouvoirs municipaux, donc, qui euh, communiquent souvent avec d'autres pouvoirs municipaux. Donc, euh, bon, c'est surtout ville à ville, mais on a aussi beaucoup de personnes, mais qui sont euh, à la cour donc qui sont itinérantes en même temps que le roi change de ville. Donc c'est à la fois des personnes et c'est à la fois des institutions, ce qui facilite peut-être le travail de reconstitution du réseau. Mais après, il y a des fois où remonter le réseau n'a pas été évident, n'a pas été possible. Et puis il y a beaucoup de pertes aussi de lettres. Donc ça a été parfois difficile, et parfois j'ai même renoncé à faire certains réseaux parce que je n'avais pas assez d'informations, j'avais une donnée. Mais je n'ai pas réussi à les trouver ailleurs, euh, donc bon, ben là, c'est, ça rend les choses plus compliquées.
2: Et qu'est-ce que tu as eu d'autre comme difficulté pendant ta thèse
0: Alors bon, il y a quand même la difficulté de la, on va dire de la paléographie, parce que... De la dé- de oui, déchiffrer de, de, de les déchiffrer lettres. les lettres, parce qu'ils n'écrivent pas comme aujourd'hui, ils écrivent à la plume. Alors il y en a qui sont très très bien écrites, des lettres, quand on a l'habitude, ça se lit vraiment très très bien. Et puis, il y en a qui sont vraiment euh, écrites très, très mal.
2: Ils écrivaient comment à l'époque Tu décrirais ça comment
0: Alors, euh, comment vous expliquer je, je pense que le mieux, euh, pour ceux qui écoutent, ce serait d'aller directement voir euh, sur Internet euh, à bah, quoi je ça mettrai, peut rassembler. Euh, je ouais. mettrai
2: dans l'article de l'épisode voilà. en lien euh, euh, des photos. De, de, voilà. de, de... On Alors. a un peu l'habitude de voir avec plein de, comment dire, plein de boucles, plein de, de, Alors, de trucs non, comme ça. Non,
0: quand, quand c'est bien écrit, justement, il y a peu de boucles. Enfin, si, il y en a, parce que c'est la manière de faire certaines lettres mais c'est quand même assez, euh, assez carré, assez clair. Mais par contre, euh, quand ce sont des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'écrire, euh, c'est vrai que là, ça peut être des vagues. Là, bon, ben là, il faut, faut se débrouiller avec ça. bon Ça reste assez rare malgré tout, parce qu'en général, on s'appuie sur des secrétaires euh, dont écrire est le métier, mais ça peut arriver. Et aussi, l'autre difficulté, c'est que l'orthographe n'est pas encore fixée, ce qui fait que les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'écrire euh, au quotidien écrivent euh, n'impo- n'importe comment pour nous et des fois, c'est vrai, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu écrire C'est un mot, on ne le comprend pas. Des fois, parce qu'il euh, écrit en, en phonétique, et comme il, il ne parlait pas comme nous non plus, c'est un peu compliqué de, de retrouver le sens. Mais bon, ce n'est pas le plus embêtant malgré <rire> tout, mais des fois, c'est vrai que ça peut être compliqué.
2: Et on le disait, Gauthier, tu as soutenu ta thèse en 2019. Là, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, on est en mai 2021, voilà, l'épisode sortira dans beaucoup de temps après l'enregistrement, c'est comme ça, dans mes podcasts, j'aime bien avoir de l'avance. Qu'est-ce que tu fais depuis que tu as soutenu ta thèse
0: Alors, depuis que j'ai soutenu la thèse, j'ai repris un poste au lycée. Donc là, je suis enseignant d'histoire-géo. Mais je, je continue la recherche. Alors, d'abord, je reprends ma thèse, voilà, qui était... Enfin, je me suis fait plaisir, on va dire. Et donc elle est, elle est, C'est-à-dire Il elle est, elle est, elle y a 800 pages de texte et oh. en tout, elle fait 1000 pages. Parce ah ouais Le beau bébé, quoi Un beau bébé, exactement. <rire> euh, mais bon, après, voilà c'est, c'est une thèse aussi, donc il ne faut pas se faire plaisir, mais en tout cas, faire les choses comme il faut. Et donc, euh, bon, ça a pris du... Voilà, Parce pas que mal, ça a duré pas... combien de temps, ta thèse Oui, elle a duré 4 ans.
2: Donc oui, ce qui est plutôt standard, voire même un peu court, Oui pour une thèse. Oui, c'est
0: vrai que... Alors, j'aurais pu faire un peu plus, mais euh, j'aurais pu lire beaucoup plus de sources encore. Mais ça n'aurait rien révolutionné dans ce que je voulais montrer. Donc je me suis dit, il valait mieux s'arrêter là. Mais depuis donc la, la fin de ma, de ma thèse, euh, je continue la recherche. Donc je reprends ma thèse pour euh, en faire un livre. Et puis, je continue à écrire des articles, à dépouiller des sources.
2: Donc, tu continues la recherche en Oui, fait.
0: oui, oui, je continue la recherche parce que c'est, c'est trop dur d'arrêter. <rire> Il y
2: en a qui en ont marre à la fin, oui, qui n'en veulent plus. Toi, oui, tu, mais... toi, tu aimes continuer
0: Moi, je, oui, oui, oui j'aime, j'aime beaucoup la recherche. Donc et puis, je, je mets à profit beaucoup de choses que j'ai vues dans la thèse pour en faire des articles, des choses que je n'ai pas pu beaucoup développer, que je développe dans le cadre d'articles.
2: Alors, Gauthier, pour finir, j'ai une question un petit peu rituelle dans ce podcast, mais c'est vrai que j'ai... Finalement, peu reçu de personnes qui avaient soutenu la thèse, donc je peux poser cette question à toi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un doctorant qui vient de finir sa thèse Si des gens nous écoutent, là, ils ont soutenu il y a quelques temps, où ils sont sur le point de finir, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner
0: ben, la fin de la thèse, c'est un moment toujours un peu compliqué parce qu'on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur un travail et là, d'un coup, tout retombe. Et en général, la soutenance se passe bien, on reçoit souvent beaucoup d'éloges, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant Si j'ai un conseil, c'est de prendre le temps de bien réfléchir, mais que le... si la recherche, c'est quelque chose qui plaît aux doctorants ou aux néo-docteurs, ben, qu'il faut continuer, il faut... c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il faut trouver des articles, il faut trouver des revues, etc. Mais ça, ça vaut le coup de continuer, de ne pas baisser les bras si jamais. Ça, enfin c'est quelque chose qui, qui plaît aux au nouveaux docteurs. Il faut, il faut persévérer, malgré voilà, toutes les embûches qui peuvent avoir lieu.
2: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus déjà sur les guerres de religion. Si vous aviez un petit peu oublié cette histoire, voilà, c'est un petit peu plus frais dans vos mémoires. Vous savez comment on s'échangeait des informations au XVIe siècle et vous savez comment on parlait d'une rumeur au XVIe siècle. Donc, Merci beaucoup, Gauthier Mingus, pour tout ce que nous a raconté. C'était passionnant. Hein
0: merci beaucoup à toi et j'étais ravi de, de faire cette émission.
2: Mais oui, enfin qu'on ait pu ben, en enfin, parler enfin. Depuis, ouais. depuis tout ce <rire> temps. Voilà, je, je le dis aux personnes qui me contactent, qui me proposent des sujets. Alors parfois, j'oublie de répondre, hein, clairement, mais à culpa, euh, parce que bah, voilà, euh, tout le monde est un peu tête en l'air. Mais n'hésitez pas déjà à me relancer. Il faut relancer les gens quand il n'y a pas de réponse, tout ça, voilà, au bout d'une, deux semaines, pour faut relancer. Et n'hésitez pas à me proposer des sujets, parce que parfois, voilà, on peut prendre des rendez-vous longtemps à l'avance, mais on finit un jour par les enregistrer. Et les auditeurs, auditrices en général, bien sûr, si le sujet vous intéresse, je vous mettrai. donc, C'est le site passionmediaviste.fr slash passionmoderniste. Je mets un article pour chaque épisode, donc il y aura des informations pour aller plus loin, des illustrations. Je vous mettrai une bibliographie, donc une sélection de lectures, notamment je mettrai des, les articles de, de Gauthier, comme ça si vous voulez un petit peu lire comment il écrit. Si le contexte des guerres de religion vous intéresse, vous pouvez écouter l'épisode 4, où on parlait donc de la ville de Caen pendant les guerres de religion. Vous pouvez écouter l'épisode donc sur les épidémies, je me rappelle plus le numéro, mais c'était à peu près au milieu du podcast en et bien sûr, quand même, n'hésitez pas à l'écouter tous les autres épisodes de Passion Moderniste. Hein. Voilà, je commence à en avoir fait pas mal. Euh, ces derniers temps, je suis très contente de tous les épisodes que j'ai fait. Bon, je suis contente en général, mais vraiment, là, euh, le, l'histoire moderne est passionnante. On peut l'explorer sous plein de biais différents. Donc, n'hésitez pas à aller un peu regarder euh, sur l'application de podcast que vous, vous êtes. Et n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Voilà, c'est le bouche à oreille. Voilà, on parlait de rumeurs depuis tout à l'heure. Le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne peut-être le mieux pour parler des podcasts. Donc si ça vous a plu, bah, je ne sais pas, parlez à votre frère, à votre cousine, à votre collègue, à votre... Voilà, bah ah tiens, j'écoute un truc sympa, tu devrais écouter aussi. Vraiment, ça, fait... ça me ferait très plaisir si vous faisiez un peu ça. À chaque fois, hop, un auditeur ou une auditrice en plus, c'est toujours bien. Et vous pouvez aussi en parler sur les réseaux sociaux. Alors vous pouvez retrouver Passion Moderniste sur Twitter et Facebook. J'ai pas fait de compte Instagram parce que j'ai déjà le compte Instagram de Passion Médiavite qui m'occupe beaucoup de temps. Et d'ailleurs voilà, si vous avez envie d'écouter euh, d'autres podcasts sur l'histoire, allez écouter donc Passion médiéviste sur le, le Moyen Âge. Et j'ai depuis bah, bientôt un an Passion Antiquité avec un S à Antiquité, où j'explore là toutes les antiquités aussi, sur le même format que vous avez écouté aujourd'hui, voilà, pour, euh, avec des, des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses. Je ne sais pas encore quel sera le prochain épisode de Passion Moderniste, il y en aura sûrement un sûrement passionnant, et j'espère qu'il vous plaira autant que celui du jour vous a plu. Je vous dis quand même à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Moderniste.
1: Salut sont les gens, laisse parler les gens